1: Hoy vamos a ver otras dos patologías neonatales respiratorias impartidas por eh, nuestros residentes de pediatría. Espero les sea de gran ayuda y les guste mucho. Sigan el podcast, sigan reproduciéndolo, sigan escuchándolo, sigan aprendiéndolo y, y sobre todo recomendándolo. Que estén muy bien y espero les guste.
2: Pasando un poquito ya a, a lo que es la enfermedad de, de membrana y bueno, que este es un hombre que se usaba anteriormente, ahorita se conoce más como síndrome de dificultad respiratoria. Eh, esta es una patología que es prácticamente clásica de los niños prematuros y se, se debe a una deficiencia tanto cualitativa como cuantitativa de, de surfactante. ¿Qué va a ocasionar esta deficiencia de surfactante? Pues prácticamente va a dis disminuir la distinción distensibilidad de los pulmones y con esto también va a aumentar la, la, la presión eh, colapsante de los alveolos causando pues, un desequilibrio en la ventilación percusión que se va a acompañar pues, de hipoxemia y de hipoventilación eh, bueno puntos importantes, debemos recordar que el surfactante eh, está producido por los neumocitos tipo 2 y bueno, generalmente la maduración de estos neumocitos va desde las 24 hasta las 34 semanas la clínica de, de un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria pues prácticamente va a ser taquimnea, cianosis, aleteo, tiraje. es pues Toda la clínica ¿no? de, de dificultad respiratoria dentro de los factores de riesgo que podríamos encontrar o pudiésemos encontrar en un en recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria pues están las cesáreas de, sin trabajo de parto, los hijos de madres diabéticos que hayan tenido asfixia neonatal, eh, que se han del sexo masculino que sea el segundo el, en embarazos similares que sea el segundo en nacer y bueno que también tengas el antecedente de un, un, un hijo con que lo haya que lo haya tenido al igual que en la taquinea transitoria creo que es importante mencionar eh, el, bueno los patrones radiográficos de tus bebés eh, el patrón radiográfico de un roxinatio con síndrome de dificultad respiratoria se caracteriza por un eh, infiltrado o un patrón retículo granular que eh, también se conoce como vidrio esmerilado por tener broncograma aéreo y por tener at atelectasias ¿no? eh, dentro de los laboratorios que creo que bueno, si mal no recuerdo lo mencionaba inclusive el CTO eh, que puedes encontrar o que te puede ahoritar al diagnóstico podemos encontrar que hay un cociente eh, lecitina-singhiomilina menor a 2 y bueno, nada más eh, en cuanto al tratamiento de, de esta patología, pues eh, se basa prácticamente en la administración de corticosteroides eh, prenatales, que estos van a reducir la incidencia de en la enfermedad de membrana y alina, y ya una vez que nace el bebé, el tratamiento pues prácticamente es con surfactante natural, que bueno, este se puede dar de manera profiláctica en los menores de 30 semanas, o se puede dar de manera precoz en, en, en pacientes que ya eh, empiezan con datos de, de enfermedad de membrana y alina. Ya casos más complicados, pues puedes eh, empezar con, con modalidades de ventilación como lo que es el CPAP pero, y, o, o la intubación pero la mayoría deben de, de responder a, a la administración de, de surfactante.
3: Okay. Oye, te quiero preguntar algo aquí rapidísimo, eh, ¿cuál podría o cómo podríamos diferenciar de una taquinea transitoria y de una enfermedad de membrana yadina?
2: Pues, eh, te digo, prácticamente muchas veces por los factores de riesgo eh, en, en general pues, te pueden orientar un poquito al, al diagnóstico y generalmente, bueno, a mí inclusive en el año pasado me vino una radiografía y yo creo que eh, un punto importante en, en estos temas es aprenderte el patrón radiográfico porque quieras o no los dos cursan con dificultad respiratoria sí. solo ahí pues, los factores de riesgo te pueden orientar un poquito más a, a ver cuál puede ser eh, cuál de los dos podría ser debemos recordar que pues la taquinidad transitoria generalmente se presenta en los que son a término o pretérmino pre tardíos, eh, a diferencia de la enfermedad de membrana y alina, o, el, o el síndrome de respiratoria que es prácticamente característica de los prematuros, ¿no? Pero sí, en, en ese tipo de situaciones generalmente, bueno, al menos a mí en el año pasado, eh, los patrones radiográficos te pueden ayudar a, a distinguir entre una y otra y bueno, es, es importante, yo sé que en, en el podcast está complicado, pero repasar el tipo de imágenes para, para aprendértelos, ¿no? Sí, son muy características y y es algo que pues, es prácticamente muy preguntable en, en el ENAR.
3: Ok, entonces ahí el diagnóstico quedaría más que nada en los factores de riesgo y el patrón radiográfico.
4: Sí, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, como dice Pepo, la verdad es que hablando de patología respiratoria neonatal, todas van a tener cierto componente de dificultad respiratoria, todas van a traer cierto, al menos hablando de enfermedad de membrana y alina o taquina transitoria, Sí es importante saber, un niño eh, que tiene men es menor de 34 35 semanas de gestación... ...seguramente va a ser más por una enfermedad de membrana y ...que más una simple taquimedia transitoria del recién nacido. Eh, si bien los dos niños van a presentar dificultad respiratoria... ...el niño con taquimedia transitoria del recién nacido suele ser esta leve a moderada. Por eso mismo el tratamiento suele ser a una administración de flujo libre... ...si acaso puntas nasales muy difícilmente vas a ocupar un CPAP y en un niño con enfermedad de membrana de o síndrome de dificultad respiratoria eh, lo más probable es que si es muy prematurito vas a requerir la administración de surfactante y esos niños tal vez no como apoyo ventilatorio no solo requieran oxígeno foco libre y puntas nasales tal vez requieran CPAP o incluso ventilación mecánica acompañada de la administración de surfactante y como tercer punto que ya mencionaba muy bien Pepo son los patrones radiográficos, yo sé que en, durante la escuela de medicina no nos hacemos radiólogos, es muy difícil a veces aprenderse los patrones pero, eh, sí vale la pena buscar ahí en Google o, o en algún otro sitio algunos patrones radiográficos aprender a distinguirlos y sobre todo pues como ya en texto ¿verdad? Este, el patrón de vidrio esmerilado o despulido y eh, la cuestión de la cizuritis, eh, bueno el patrón de vidrio esmerilado o o, o retículo nodular en la cuestión de la enfermedad de y una cisuritis que viene eh, que viene siendo ese líquido interlobar o bien una injurgitación perilia, que eso es más común de la tecnología transitoria del recién nacido y es eh, pues secundaria a la cuestión que decíamos del retraso en, en la absorción del líquido pulmonar fetal. Claro,
3: ok, muy bien pues muchísimas gracias Pepo por, por la información por la diferenciación de estas dos eh, patologías respiratorias no, hombre, al contrario, gracias a ti. Okay. O sea, para terminar con las
2: patologías respiratorias neonatales que, desde nuestro punto de vista, son las principales, pues hablar un poquito de el síndrome de aspiración meconeal. Este se va a car caracterizar por una dificultad respiratoria en el recién nacido que, bueno, que presenta un líquido amniótico teñido de meconio. Y, bueno, nada más... Eh, como un punto importante recordar que no por tener la presencia de meconio es, va, va a representar que va a tener alguna dificultad respiratoria o un compromiso fetal solamente alrededor de un 5% de los recién nacidos que nacen con meconio va a desarrollar eh, síndrome bueno síndrome de aspiración meconial que va a causar con dificultad respiratoria eh, esto es importante porque aumenta conforme la edad gestacional eh, por, por lo que lo vamos a ver eh, generalmente en, en bebés eh, ya prácticamente post término y bueno la presencia de, ol de oligohidramios que como ya mencioné eh, es todavía más frecuente en, en recién nacidos ya post término aumenta todavía más la frecuencia del de síndrome de aspiración meconial. Eh, el síndrome de aspiración meconial tiene una mortalidad de alrededor de un 40% y bueno, prácticamente los mecanismos involucrados que generan la, la dificultad respiratoria en el síndrome de aspiración meconial va a ser la obstrucción aguda de las vías aéreas, entonces prácticamente el meconio va a funcionar como va, va a tener un mecanismo valvular que va a dificultar la inspiración va a meter aire, pero no, no vas a poder sacar el aire. El daño al parénquima pulmonar, eh, el, bueno, aparte de, de tener el mecanismo valvular, el, el meconio puede generar una neumonitis química y bueno, puede inhibir la, lo que es la función de, del surfactante y aparte de esto, el tercer mecanismo que está involucrado en, en el síndrome de aspiración meconial, pues es la disminución de la distensibilidad pulmonar por todo lo mencionado anteriormente, todo esto va a generar lo que es un desequilibrio en la ventilación perfusión va a generar hipoxia y hipercapnia y bueno, inclusive puede llegar a, a, a generar hipertensión pulmonar en recién ¿Sí? eh, bueno los los hallazgos radiológicos que pudiéramos encontrar eh, en un recién nacido con síndrome de respiración mecanial pues son infiltrados algodonosos que estos van a ser difusos y, y parchados eh, zonas de consolidación y atelectasia etere y bueno datos de hiper hiperinsuflación pulmonar eh, el tratamiento pues al igual que lo, los otras patologías también es es mucho de, de soporte con oxigenoterapia eh, la aspiración endotraqueal muy importante solamente debe hacerse en recién nacidos que presenten apnea o que estén hipotónicos y bueno, alrededor del 50% de los recién nacidos con síndrome de aspiración meconial pueden llegar a, a necesitar ventilación mecánica invasiva ¿sí? y bueno, eh, hay ciertos puntos que mencionaban, inclusive en el CTO y en varios, eh, creo que en, en la GPC, eh, como que el surfacante puede mejorar la, la evolución de la enfermedad, que el, el uso de la antibiótico terapia es controvertido, y bueno, ya también el, el óxido nítrico, que esto ya sería algo que se usaría ya en más en la unidad de cuidados intensivos neonatales para el manejo de, de lo que es la hipertensión pulmonar o la, la hipoxemia refractaria a, a, al oxígeno, pero eso ya es en casos más avanzados que no mejoran con las medidas de soporte básicas que, como es la, la
4: aspiración y, y, el, y el oxígeno complementario eh, A mí me gustaría agregar algo en mi experiencia un poquito más R3 eh, de, definitivamente eh, los pacientes que tienen un síndrome de aspiración meconial comparado con los niños que tienen una taquilina transitoria de ser nacido una enfermedad de adrenalina, esos van a ser los niños más grandes definitivamente okay. estos niños casi siempre terminan mínimo con un CPAP y casi siempre terminan con una ventilación mecánica invasiva incluso hasta abajo son temas que de tratamiento no se tienen que enfocar mucho pero sí saber que de todas las patologías el las aspiracional meconial es de lo más grave como dice Pepo eh, el surfactante perdón el, el meconio pues ese es pues ese compuesto Chicoso, verdoso, negruzco, que se produce en el intestino del recién nacido durante las últimas semanas de gestación. Y si ese contenido, ese meconio que está en el intestino, se llega a expulsar, lo que muy comúnmente le llaman las personas de hace poco el niño y se aspira, pues causa todo este problema. Desde un niño puede meter aire, pero es difícil que lo saque. A eso nos referimos con un mecanismo valvular, ...por lo mismo hay una hay una hiperinsuflación en el tórax... ...y es común ver en las radiografías... ...que hayan hasta 7, 8 nueve 9 espacios intercostales... ...y ese patrón eh, algodonoso, feo, parchado... ...es muy común en los niños con síndrome de expiación mecónica. Nada más para recalcar los factores de riesgo... ...estos niños que tienen ya 41, 42 semanas de gestación... Mucha gente puede decir, ah, pues bueno, ya es de término, pero no. También el hecho de que un niño se pase de semana de situación es un factor de riesgo importante. Ahora bien, hay niños que nacen de término, pero que por alguna cuestión tuvieron un insulto eh, intrauterino. Es decir, ese típico niño que tiene un registro cardiotopográfico clase 2, clase 3, eh, pues una mamá que... Eh, tuvo alguna otra pues, Una patología materna importante Y cualquier, por cualquier cuestión Eso causa un estrés importante en el niño Y eso hace que el niño tenga Una eh, pues, excreción ahí del meconio Eso también puede hacer que, que haya meconio presente Al momento del nacimiento Y no necesariamente que el niño sea postérmino O
2: sea, bueno, a, a la hora que, que uno estudia Tú puedes estar estudiando Y tú dices, ah, bueno, estoy estudiando Con, no sé, es decir, los CTOs y luego ves que alguien está viendo unos videos de tal curso y luego ves que otro va a estar haciendo otro curso y otro compró unas flashcards y otro compró... O sea, yo nomás una recomendación muy importante que le quisiera hacer a todos los que están próximos a presentar el es, es que sean fieles a su método de estudio. Si tú estudiaste de alguna forma toda la carrera, no quieras intentar cambiar tu método de estudio o tu forma de estudio un año antes o meses antes del examen, ¿no? Eh, ¿no? No, te sientas presionado por alguien que lee más cosas que tú. O sea, el chiste es que tú te, o sea, eh, agarres tu propio ritmo y identifiques eh, tus áreas de, de, bueno, de oportunidad o áreas de mejora para que te enfoques en eso. Y también así como identificas tus áreas de, de mejora o de oportunidad, pues identificar tus virtudes, ¿no? Para decir, ah, bueno, sabes que creo que yo estoy alguien, bueno, o muy bien en este tema, eh, entonces me voy a enfocar más en esto y, y bueno, por ejemplo, no sé, o sea, quizás muy honesto con tu, con tu forma de estudio, ¿no? Porque va a haber muchos que se van a querer meter a, a diferentes cursos, va a haber muchos que van a querer tomar cursos intensivos, pero bueno, ¿qué tal si a mí los cursos intensivos no, no, me, no me funcionan? Y muchas veces tienes la, la presión de que, ay, pero si él se metió y le va bien y luego a mí no me va bien. No creo que sea, o sea, la verdad Digo, en mi punto desde mi punto de vista personal eh, No hay una clave para pasar el NAR más que el esfuerzo eh, No, ningún curso te va a asegurar el pasar el NAR Ningún, ningún libro, ningún, o sea, ninguna flashcard te va a hacer pasar el NAR Si no te esfuerzas Entonces, eh, da tu mejor esfuerzo y no te presiones Si alguien nada más hace una cosa que a ti no te pueda funcionar por ejemplo, yo nunca me metía a ningún curso eh, intensivo, porque la verdad, los cursos intensivos y, y yo no nos veíamos bien. Yo soy alguien que no te puede poner atención más de dos, tres horas seguidas. Y bueno, esos cursos se caracterizan por ser todo el día prácticamente, de lunes a sábado, de 7 8 de la mañana a 5 de la tarde, si tienes tus breaks y todo. Pero, bueno, eh, te digo, o sea, cada quien tiene que identificar bien lo que le sirve y no, y no le sirve, y bueno, no sentirse presionados y ver que alguien está abarcando mucho o está abarcando poco, o, o sea, bueno, me refiero a que cada quien tenga se fiel a su, estilo, a su estilo de estudio y, y se concentre en, en lo que es mejor para él no, no lo que están haciendo
3: los demás eh, simplemente de lo que decían al principio, ¿no? lo que decían anteriormente en el punto de vista psicológico, eh, juega en este caso un 70-80% y pues eh, lo que dices, ¿no? Serle fiel al, al método de estudio que, que tenemos y no tratar de, pues prácticamente de ser o de estudiar algo que, que no eres.
4: Claro, yo nada más para complementar lo que dice Pepo, creo que tienes muchísima razón. este Si te ha funcionado durante 6, 7 años, lo más probable es que para estudiar para el examen más difícil hasta el momento de tu vida, este, eso sea lo que te haya funcionado. Este, Yo creo que ese año o dos años de estudio Es uno de los momentos más importantes de introspección Es el momento donde tú eres este, eres fiel a ti mismo Te reconoces tus, tus, tus fortalezas, tus debilidades eh, Y es donde más sincero eres No va a ser un examen con tus otros 20, 30, 40 compañeros de generación Este... ...y el, el único la, a la persona a la que le tienes que rendir cuentas es a ti en ese momento... ...entonces complementando con lo decía Pepo... ...en mi caso pues igual yo soy una persona que a las dos o tres horas de estar sentada... ...o estar escuchando algo ya me tengo que mover o distraer... ...entonces definitivamente tanto por eso como por la cuestión económica... ...no, no me iba a ayudar un curso intensivo durante fines de semana... Eh, y pues lo que más me, me ayuda a mí es pues, el, el, los libros, el CTO y otros libros de la carrera, como una base de conocimientos, y el Predumed como ya la herramienta para ponerme a prueba a manera de, de preguntas.
1: Espero que les haya gustado el episodio de hoy, chicos. En estos últimos días ya casi no me han escuchado a mí. Sin embargo, tenemos especialistas residentes que son altamente calificados para esto. Y pues qué mejor que escucharlo de viva voz de ellos. Sigan estudiando y que estén muy bien. Espero en el próximo episodio que ya está programado en Instagram. Ya les dejé ahí el calendario de cómo va a estar los siguientes episodios. Hasta luego.